0: Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și pentru care ne rugăm, cred că ar fi să avem pace, să avem liniște. Ne-am săturat de tulburare, ne-am săturat de îngrijorare, ne-am săturat de întuneric, parcă ne-am săturat să ne tot facem griji, să fim agitați. Doamne, lasă pacea ta peste noi, doamne, lasă liniștea ta peste noi, doamne, ai grijă de noi, doamne, parcă, doamne, ține în mâna ta viitorul. Dumnezeu este un Dumnezeu măreț care domnește și stăpânește. Mesajul meu astăzi, închinarea ce aduce pace. Vreau să vorbesc despre pacea pe care noi o primim în inimă în urma închinării. O pace care este dincolo de ceea ce omul omul poate să înțeleagă sau să cuprindă. O pace care vine de la Dumnezeu. Iisus spune în felul următor, Ioan capitolul 14, vă las pace, vă dau pacea mea, dar nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte Vreți, parcă mai mult ca oricând în zilele acestea Avem nevoie de pace în suflet Să fim liniștiți, să fim plini de bucurie Să fim plini de liniște și de pace în sufletele noastre Pacea în suflet nu este dată de lucrurile din jurul nostru Isus Hristos este singurul care ne dă o pace Care este peste puterea omului și peste înțelegerea omului o pace care vine în sufletul nostru Este așa de important Într-o vreme ca aceasta Când se întâmplă multe în jurul nostru Auzim multe noutăți și multe știri Este așa de important Să nu ne pierdem perspectiva cerească Parcă suntem așa de bombardați Și de preocupați de prezent Încât pierdem din vedere Perspectiva de viitor Pe care vrea să ne arate Dumnezeu Și pe care ne arată Dumnezeu prin cuvântul Lui am avut rugăciune săptămâna aceasta și ne-am rugat pentru diferiți oameni și în diferite contexte, la rugăciune, vorbesc cu unii dintre voi și parcă primul lucru pe care îl spunem, Doamne, te rog să mă protejez, te rog să fii cu mine, Doamne, să nu pățesc ceva, Doamne, să nu mă îmbolnăvesc și Doamne, poate și dacă mă îmbolnăvesc, dar să nu mor. Doamne, te rog, ai, ai grijă de mine, Doamne, salvează-mi ziua. Și mi se pare că de multe ori suntem așa de săraci în cererile noastre, în rugăciune și uh, tot ceea ce vedem parcă este o perspectivă omenească a pământului. Ne place să trăim, e frumos să trăim, avându-l și pe Dumnezeu de partea noastră, având binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața noastră. Este frumos să trăim pe pământ și este, este bine. Dar ceva mai mult ne așteaptă. Există ceva mai mult. Dumnezeu spune, eu am ceva ceresc pentru voi. Vreau să vă arăt o perspectivă cerească și vedeți, în momentul când ne pierdem perspectiva cerească, ne pierdem pacea. În momentul când nu mai putem să vedem dincolo de lumea aceasta, dincolo de ceea ce poate cuprinde omul în mintea lui, noi ne pierdem pacea, dar închinându-te înaintea lui Dumnezeu, recunoscându-L pe Dumnezeu ca și Cel care stăpânește și domnește, El promite că aduce peste sufletul nostru o pace pe care omul nu o poate înțelege. Vreau astăzi să vorbesc despre atitudinea unui copil de Dumnezeu pe care trebuie să o aibă în viața de fiecare zi. Atitudinea pe care eu și cu tine trebuie să o avem, indiferent de circumstanțele vieții. Indiferent de valul sau de furtuna care vine în calea noastră, indiferent de valea sau de dealul pe care îl urcăm, indiferent unde suntem, Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o atitudine corectă, o atitudine corectă față de El. Lumea asta merge în drumul ei și multe lucruri nu o să se schimbe pentru că vrem noi să se schimbe. Întotdeauna vor fi probleme în lume, întotdeauna vor fi necazuri, întotdeauna vor fi boli, întotdeauna parcă va fi corupție, întotdeauna vor fi oameni buni și oameni răi, întotdeauna vor fi lucruri care nu ne plac cum merg, nu ne plac cum arată. Faptul că ne rugăm și le aducem înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă că lucrurile se vor schimba toate după cum ne rugăm noi într-o lume ca aceasta. În Ieremia, capitolul 29, Dumnezeu vine și ne descoperă o perspectivă cerească, felul în care vede El lucrurile și spune așa Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi Și planurile acestea nu se referă doar la trăirea noastră pe pământ Ele sunt dincolo de viața aceasta de pe pământ Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță Aceste cuvinte nu vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ, ci mai mult despre o împărăție a Lui Dumnezeu care vine în inima noastră. O împărăție a Lui Dumnezeu care este în împărăția cerurilor lângă Dumnezeu. Dorința Lui Dumnezeu pentru noi este ca noi să avem pace cu El. Dincolo de pacea aceasta a lumii, o pace între popoare, pace și liniște pe pământ și toată lumea este fericită. Dumnezeu în primul rând vrea ca tu să ai pace cu El, pace cu Dumnezeu, pace în suflet, în inimă, să trăim în pace, în fiecare zi. Pacea lui Hristos, spune cuvântul, să domnească în inimile noastre. O pace a lui Dumnezeu, o pace pe care omul de multe ori nu o înțelege. O pace supranaturală, să stăpânească, să conducă inimile noastre. Îmi place acest exemplu când Isus se îndreaptă spre Ierusalim, urma să fie vândut, să fie omorât, să uh, uh, fie învierea. Privește spre Ierusalim, Isus. Și rostește câteva cuvinte care sunt importante și pentru noi și putem să învățăm ceva din ele astăzi. Spune așa el, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu în această zi lucrurile care îți puteau aduce pacea. O, dacă ai fi cunoscut tu cuvântul care îți putea aduce pacea, oamenii care îți puteau da pacea, duhul care îți putea da pacea, circumstanțele și situațiile care îți puteau aduce pace peste casa ta, peste viața ta. Interesant, spune el, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vedeți cât de de simplu și pentru noi în această vreme să privim la lucruri și să mergem sau să strângem lângă noi lucruri și oameni care aduc pace peste sufletul nostru și peste viața noastră, lucruri care aduc stabilitate, lucruri care aduc liniște și nici de cum lucruri care aduc îngrijorare și teamă și frică și o perspectivă care spui, nu știu ce o să se întâmple, dar o să fie rău, o să fie greu. Ascultă-mă în dimineața aceasta. Când Dumnezeu este cu noi, când ești în prezența lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu este peste viața ta și peste casa ta, lucrurile vor fi bune. Și când spun că vor fi bune, nu mă refer doar la viața aceasta de pe pământ, ci mă refer la cuvintele care spun, vă voi da un viitor și o speranță, pentru că planurile mele sunt dincolo de trăirea noastră pe pământ. Noi trebuie să trăim prezentul având principiile ei. având pace cu Dumnezeu. În Roman, capitolul 5, versetul 1 spune, Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, Întrebarea mea pentru tine astăzi, ai pace cu Dumnezeu? Ești liniștit în privința relației tale cu Dumnezeu? Ești gata să mergi acasă la Dumnezeu? Este sufletul tău iertat? Este sufletul tău plin de pace? Sau încă porți griji, poveri, teamă, frică, te frică să nu fii pedepsit? Dumnezeu te cheamă astăzi să ai pace cu El prin credință. Al doilea lucru, să ai pace în inimă În gânduri și în suflet Filipeni capitolul 4 versetul 7 spune Iar pacea lui Dumnezeu care depășește Și întrece orice înțelegere Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos păzește inima de tulburări păzește gândurile de tulburări De frică, de teamă Lasă pacea lui Hristos Să acopere inima ta Să acopere gândurile tale Mintea ta, sufletul tău Și pe urmă prezența împărăției lui Dumnezeu care aduce pace Un verset foarte frumos în Roman 14 cu 17 Căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură Ci este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt Când prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt coboară în casa noastră, coboară peste noi Avem pace, avem bucurie, avem speranță, avem neprihănirea lui Dumnezeu despre pacea aceasta vorbea Isus. Mă întorc la acest exemplu, când Isus intră în Ierusalim. Și vedeți, erau mulți oameni acolo care au strigat și l-au binecuvântat și l-au lăudat pe Isus Hristos. Binecuvântat este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în numele Domnului. Mulți au strigat acolo, mulți îl lăudau pe Dumnezeu. Dar închinarea care aduce pace, închinarea adevărată, este diferită de lauda aceasta. Lauda vine de pe buze de multe ori. Te iei după mulțime și strigi și tu că strigă toată lumea. Dar închinarea este altceva. Oamenii l-au lăudat pe Isus, dar nu erau, nu erau niște închinători. Vorbind puțin despre închinare, despre o închinare adevărată și vreau să vă dau un exemplu foarte frumos. Citeam în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde Apostolul Pavel merge la Atena. Și aici la Atena se întâlnește cu oamenii care locuiau acolo și care aveau o închinare diferită de ceea ce avea Apostolul Pavel. Și Pavel vine și le descrie lor pe un Dumnezeu extraordinar. Și vreau să fiu cât se poate de practic în această zi și să înțelegem felul în care noi ne închinăm, de ce ne închinăm lui Dumnezeu, cine este Dumnezeul acesta care ne cheamă să ne închinăm Lui cine este Dumnezeul acesta care stăpânește citind din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 17 spune felul următor în timp ce Pavel îi aștepta în Atena, i s-a întărâtat Duhul în ei când a văzut că cetatea era plină de idoli prin urmare a început să poarte discuții în sinagogă cu iudeii și cu cei devotați lui Dumnezeu iar în piață în fiecare zi cu cei ce se aflau pe acolo Cetatea era plină, plină de idoli, spune Apostolul Pavel. Din totdeauna, vedeți, oamenii au căutat divinitate, au căutat supranaturalul, au căutat ceva mai măreți decât ei, au căutat să se închine unei divinități care să le ofere protecție, siguranță, bunăstare, sănătate chiar, să le ofere siguranța aceasta a viitorului. Au căutat oamenii idole, au căutat divinitatea care să-i țină în siguranță și să le ofere o viață fericită, o viață poate care să nu aibă probleme, griji, necazuri. Versetul 19, prin urmare, l-au luat pe Apostolul Pave și l-au dus la Areopag, zicând Putem ști care este această învățătură nouă pe care ne-o prezinți? și tu ne aduci niște lucruri ciudate la auz Și vrem deci să știm ce înseamnă acestea Toți atenienii și străinii care locuiau acolo Nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou Pavel a stat în mijlocul areopagului și a zis Bărbați atenieni, în toate privințele văd că sunteți foarte religioși Sunteți foarte religioși Oamenii aceștia mergeau la închinare doar că mergeau la închinare nu la Dumnezeul adevărat, ci la un Dumnezeu fals sau la Dumnezei falși. Pavel cumva se uită la ei și spune, vă văd foarte serioși în închinarea pe care voi o aveți, în idolii pe care vi-ați făcut, vă consumați timpul, vă consumați energia, vă consumați banii, vă consumați viața voastră și pe voi pentru a vă închina acestor zei care nu pot să vă ofere nimic în schimb. Versetul 23 spune că în timp ce treceam prin cetate, mă uitam la obiectele voastre de închinare și am găsit și un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi respectați fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Vreau să vă dau șapte lucruri care reprezintă felul în care Apostolul Pavel îl prezintă pe Dumnezeu în fața acestor Atenieni. Felul în care Apostolul Pavel prezintă un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu care merită închinarea. De ce să ne închinăm? Pentru că ăsta e Dumnezeul adevărat. Și vreau să privim la aceste lucruri foarte, foarte simple. Spune Apostolul Pavel, El este Dumnezeul creator. Versetul 24, Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea. Dumnezeul Creator, numele Lui este Jehovah Hosenu Dumnezeul Creator Vedeți, Totul pleacă de la a înțelege că Dumnezeu este Cel care ne-a creat Că nu am evoluat, că nu am apărut dintr-o explozie Că nu suntem aici fără ca nimeni să știe de unde venim și încotro ne dreptăm Nu, avem un Dumnezeu care ne-a creat Avem un Dumnezeu care a scris toate lucrurile Care a creat toate lucrurile Lui ne închinăm Doamne, Ție mă închin pentru că Tu ești Creatorul meu tu ești cel care mai țesut în pântecele mamei mele, cum spune David în psalmul 51. Pe urmă, mai departe, spune Pavel, Dumnezeul acesta este Domnul cerului și al pământului. Dumnezeu care se stăpânește în cer și pe pământ. Doamne, unde ești, că parcă ai pierdut controlul? Nu, nu, nu! El Elion. Dumnezeu prea înalt, Dumnezeu care este înălțat, mai presus de toți zeii, mai presus de toți Dumnezeii. Adonai, stăpânul, domnul, cel care stăpânește peste cer și stăpânește pe pământ. Chiar dacă de multe ori oamenii se cred Dumnezeu, oamenii se cred că ei sunt în control, tu când te închini, vii înainte lui Dumnezeu și spui, Doamne, Tu ești cel care stăpânești. Tu stăpânești peste ceruri și cum ai fixat tu cerurile, cum ai fixat tu bolta cerească, cum ai fixat tu pământul Toate sunt la locul lor Nimic nu s-a dereglat, nimic nu a plecat Doamne totul este așa cum tu ai creat Pe urmă spunem versetul 25 El nu locuiește în temple făcute de mâini omenești și nu este slujit de mâini omenești Ca și când ar avea nevoie de ceva el este Dumnezeu superior omului. Dumnezeul nostru căruia ne închinăm nu este om, nu este la nivelul omului. El nu este la mâna omului pentru a fi slujit. El nu așteaptă după om. El nu este la nivelul omului. El este El Olam, Dumnezeu veșnic. Un Dumnezeu care nu are început și nu are sfârșit. El este dintr-o altă emisferă, dincolo de timp și spațiu, dincolo de limitele omului. Ne închinăm unui Dumnezeu care este superior omului. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. El este Dumnezeu. El este sursa tuturor lucrurilor. Numele lui este El Shaddai. Dumnezeu atotputernic. El creează și susține viața. Prin puterea lui trăim. Un Dumnezeu care are o putere pe care omul nu poate să o priceapă niciodată. O putere care creează, care susține viața omului. Doamne, ție mă închin. Sau Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. Doamne, Tu ești sursa tuturor lucrurilor. Asta încearcă Apostolul Pavel să le spună. De la El vin toate lucrurile. În altă parte, cuvântul spune, orice dar bun și desăvârșit este de la Domnul Dumnezeu nostru, Tatăl Luminilor. Pe urma cincilea lucru, spune versetul 26, dintr-un singur om, el a făcut fiecare neam de oameni ca ei să locuiască pe toată fața Pământului. El este Dumnezeu din nou, creatorul omului. Jehovah Hosenu, Domnul Creatorul meu, David spune, tu mai ai țesut în pânte cele mame mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Orice inferioritate, orice complex, orice frustrare, orice comparație dispare atunci când înțelegi că Dumnezeu te-a creat într-un mod minunat. Cât de extraordinar, spune Apostolul Pavel, ei hey, fiecare dintre voi, că unul este mai înalt, că unul este mai mic, că unul este mai deștept, că unul este poate nu atât de deștept, că unul este mai cu păr sau mai chel sau indiferent cum este. Dumnezeu te-a creat într-un mod unic și vedeți când înțelegem lucrul acesta și ne închinăm lui Dumnezeu, atunci venim și spunem, Doamne, sunt o faptură minunată, îți mulțumesc, nu o să mă mai compar cu nimeni. Nu o să mai fiu supărat de felul în care arăt. Nu o să mai fiu supărat din cauza abilităților pe care le-ai pus în mine. Pentru că știu, Doamne, sunt exact ceea ce Tu ai vrut să fiu. Versetul 26, partea a doua spune, Tu ai hotărât anumite vremuri și ai stabilit hotare locuinței lor. El este Dumnezeu care stăpânește, Lui ne închinăm. Omul crede că poate să facă ceea ce vrea El. Realitatea este că nu e așa. Dumnezeu, de fapt, este Cel care hotărăște vremurile și pune limite sau ridică limitele din calea noastră. Jehova Elohim. Domnul Dumnezeu, creatorul măreț, omniprezent, domnitor al creației. Nu lăsa anumite bariere Și anumite limite să te frustreze Să te facă să te oprești Și să privești pe Dumnezeu Și să cărtești împotriva lui Dumnezeu Sau să spui Doamne de ce Așa de frumos spune Apostolul Pavel El hotărăște vremuri El hotărăște ce se întâmplă Și ce nu se întâmplă El pune limite, pune limite la teritoriu Pune limite până unde Sau ridică aceste limite Lui mă închin Jehova Elohim. Și nu în ultimul rând un Dumnezeu care vrea să fie căutat și găsit. Un Dumnezeu care vrea ca tu să-L cauți și să-L găsești. El Elohim, Dumnezeu măreț, plin de slavă și de glorie. Versetul 27 spune, pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu și poate să-L și găsească în timp ce bâjbă e după El, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Vedeți, închinarea este acțiunea de a te pleca cu respect înaintea cuiva mai măreț, mai valoros. Închinarea nu este o vorbă pe care o rostești, închinarea nu este un cuvânt sau nu este pur și simplu o, o, o întâmplare, o situație. Închinarea este să te pleci înaintea cuiva mai măreț, a recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, mai mult a te supune suveranității lui Dumnezeu. Revin și spun încă o dată, diferența dintre laudă și închinare, cum obișnuim noi să spunem, este că poți lăuda pe Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că te și închin Lui. În schimb, când te închini Lui Dumnezeu, când recunoști suveranitatea Lui Dumnezeu, când te supui suveranității și voii Lui Dumnezeu, viața ta este o laudă la adresa Lui Dumnezeu, este o laudă înaintea Lui Dumnezeu. Închei cu acest verset și vreau să fie ca un semn de atenționare, ca un cuvânt de atenționare pentru noi. Isaia 29 spune în felul următor. Stăpânul Domn a zis, poporul acesta se apropie de mine numai cu gura. Numai cu gura. Și mă cinstește doar cu buzele. Dar inima lui, dar inima lui este departe de mine. Inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are față de mine este doar o poruncă omenească învățată pe de rost. Te încurajez în această tii să ai o inimă de închinător. Să crezi că Dumnezeu este ceea ce El spune că este și că va face ceea ce El spune că va face. Te încurajez să te închin lui Dumnezeu pentru ca să poți să ai pace în aceste vremuri. Indiferent de vorbele pe care le auzi, indiferent de imaginile pe care le vezi, indiferent de știrile pe care le asculți, indiferent de oamenii pe care îi întâlnești, de opinia oamenilor și de chiar de realitatea vieții pe care o trăim, indiferent de tot, să fii unul care se închină și spui, Doamne, am pace, pentru că Iisus Hristos îmi dă această pace și știu, Doamne, că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor, stau liniștit, Mă închin, Doamne, și închinându-mă, primesc pace. Nu lăsa închinarea ta să fie doar o închinare de pe buzele tale. Mergem și cântăm așa de frumos, rostim rugăciuni așa de frumoase, dar când este vorba de a trăi închinarea noastră, de a o prezenta în fața familiei sau în fața prietenilor, cuvintele sunt lipsite de putere. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumesc pentru acest cuvânt plin de putere și de viață. Îți mulțumesc că Tu și în aceste zile ne vorbești. Doamne, îți mulțumim pentru această promisiune extraordinară, că atunci când noi ne închinăm, Tu aduci pace peste inimile și peste sufletele noastre. Iisus Hristos, Tu ești vrednic de toată închinarea. Tu ai promis că ne vei da această pace. Doamne, înaintea Ta ne închinăm în această zi și vrem închinarea noastră să fie mai mult decât vorbe, mai mult decât gânduri, mai mult decât cântări, mai mult decât ceea ce se aude. Vrem închinarea noastră să fie o realitate în viața pe care o trăim. Tată, mă rog pentru cei care ascultă acest cuvânt, mă rog prezența Ta să coboare chiar acum peste inimile lor, peste sufletele lor. Prezența Ta care aduce pace, Mă rog, Doamne, să-i copleșească, să umple casele lor, pentru ca să simtă, Doamne, că într-o vreme de nevoie, într-o vreme de încercare, Tu fii în ajutorul nostru. Doamne, Tu rămâi același, nu Te schimbi. Îți mulțumim, Tată, îți mulțumim în numele Lui Isus Hristos. Amin.